0: Welcome to 18 af fodbold FM der er sket flere store ting rundt omkring i Superligaen i den forgangne uge, hvilket vi nu sætter fokus på. Men inden vi kommer så langt, så skal vi runde to trænerfyringer, der også har skabt store overskrifter ude i Europa. Og til de lyttere, som ikke har hørt førstehaler af programmet, som, øh, så står jeg fortsat, fortsat i studiet sammen med branding- og kommissionsdirektør i Arbjørnets Landsmark, Peter Frohlund, og TV2's sportsjournalist, Jon Pag. Og øh, i jeg tror, det var i, tår... Nej, ikke engang. i lørdag, så fyrede Bayern München uh, Julian Nagels, uh, mand, og det skete på bagkant af uh, en masse lidt mærkelige uh, episoder. Der var blandt andet noget med en planlagt skiferie, og noget med uh, en kæreste, som arbejdede for det tyske sportsavist uh, Bild. Men sådan helt frit for leveren, hvad var jeres reaktion på den her fyrersed, som jo kom lidt ud af det blå, i
1: hvert fald for mig? Nej, det synes jeg faktisk ikke, den gjorde. Altså, jeg, jeg synes, at at øh, har han ikke været sådan en man walking længe? Jeg tror, de har ventet længe på et resultat eller en situation eller et eller andet, der gjorde, at øh, nu var bæret fyldt op. Altså, jeg, jeg ser den lidt som, øh, som sådan et match, der bare ikke helt har været der. Det virker som om, at øh, nakkelsmannen måske øh, ikke helt har passet til, til Bayern. Og det vil sige, som jeg i hvert fald har set det, når man føler lidt med ud fra, at, øh, at han fylder simpelthen for meget, tror jeg, øh, på mange øh, og har lidt disciplinære udfordringer den vej rundt. Så jeg tror, de har ventet på det, og når man så tager en, en, en dum kamp, øh, som det jo er for dem, det er det jo hver gang, de tager i Bundesliga, men altså i, i særdeleshed så sådan en som den der, så tænker jeg, at der har de, øh, altså, det, var, det var den sidste drobe. Jeg tror, jeg tror, det har de tænkt over rigtig længe. Jeg synes også, at altså, den hurtige øh, hvad hedder det, genplacering, øh, altså Tugbel var jo, var jo klar længe før, han har sagt, altså viser vel også, at, 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 at den plan her, og de dialoger har, har startet for længe siden. Men altså, de har vundet 8-8
0: kampe i Champions League, hvor de blandt andet lige har slået Paris Saint-Germain ud over to kampe. De gør kun en enkelt point efter Dortmund, og det handler jo meget mere om, at de kun er der ene point efter, Dortmund har vundet flere kampe, end de plejer at gøre i i Bundesliga. Ja. End det handler ikke om fodbold. Så er det er ikke fodbold? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men, men, men hvis
2: man skulle tage udgangspunkt i fodbolden, så skal man huske på, at Bayern München og Bundesligaen er en speciel størrelse i forhold til alle de andre ligaer. Fordi det kan godt være, at Bayern München vinder det tyske mesterskab, og de kunne er et point efter Dortmund lige nu. Men i Bayern München har man ikke bare en selvforståelse. Man kan jo bare kigge på resultaterne i sidste ti sæsoner og sige, at vi skal vinde den her liga markant hver gang. Og så skal vi jo være med om at vinde Champions League også. Overrasker det,
0: at en klub som Bayern kan fejlkaste på den måde, Nej,
1: det gør det ikke. Altså, jeg jeg tror, Bayern har en størrelse, altså i virkeligheden ikke kun i Tyskland, som jeg skulle til at sige, men også i hele Europa. Jeg tror, de har sådan en en størrelse og en selvforståelse, der gør, at de tror, at når de tager en karakter som Nagelsmann ind, så, øh, så er væggene så tykkes så det går øh, ganske kort tid, så bliver han en del af, af Bayern-kulturen. Det, det tror jeg, og det er jo det, der nogle gange sker øh, i sådan nogle, øh, nogle større, øh, stærke organisationer. Det er, at øh, man har sådan en, en, en måske nogle gange lidt for stor tro til, at ens kultur ligesom løser alting. Det gjorde den så ikke her.
0: Øh, og øh, så er Thomas Tuchel jo kommet ind som øh, en ny cheftræner. Hvordan ser du på det match? Det,
2: altså, hvis jeg skal komme med en hurtig vurdering, så tror jeg, det er et godt match. Øh... Han har i hvert fald nogle helt andre værdier, øh, hvis man kigger på det personlige, end øh, Julian Nagelsmann har. Øh, og så har han.
0: Hvad er det så... for nogle værdier kontra Julian Nagelsmann?
2: Oh, men, ja, men, altså, nu kender jeg jo ikke nogen af dem personligt vel, men udefra set virker han lidt mere øh, rådfæstet, end øh, Julian Nagelsmann gør med, 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 med det. Man har sådan en fornemmelse af, at han har sådan lidt øh, omsvævende liv, og han har også det her wunderkit nede i øh, Tyskland, der blev øh, træner nærmest, før han gik i ikke og har haft succes med det hvor Tukl er lidt mere øh, grounded nede på jorden. Man hører t- læser tit om sådan nogle fortællinger om, hvordan han er uden for banen, og går enormt højt op i samfundet, og i øh, øvrigt og også nyhjælpsarbejde, og hjælpe andre mennesker og sådan nogle ting. Og så har han jo bare lavet resultater. Øh, fantastisk træner i, 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 i de steder, han har været. P- været i, på nogle af de største adresser i hele Europa. Ikke? Så, så på den måde passer han jo øh, som fod i hose til,
1: til Bayern München. Og så tror jeg faktisk også godt, at Bayern kan se, at netop det der med, at han har præsteret i PSG, giver måske et fingerpege om, at det kunne han også gøre i Bayern, for der er sådan et element af lidt af det samme, altså forstået på den måde, at man skal vinde, og man skal vinde stort i sin liga, og man har flere penge end de andre. Altså der er mange lighedspunkter, jeg er fuldstændig med på, det vil lige skynde mig at sige, hvis nogen jeg tror, jeg mener andet. De sidder ikke og sammenligner sig de to klubber imellem, det er slet ikke det. Men jeg tror bare, at når man kigger på Tuchel og ser på hans CV og ser, hvordan han har præsteret, så tror jeg, at der er nogle Bayern-folk, der kan sige, der er alligevel en del bokse, vi kan sætte hak i af ja. det, han har præsteret, som man også skal levere her. Og så tror jeg oven i det, som du siger, Jon, at, at han har en helt anden profil til end den, de lige har haft. Og det er jo nogle gange det, der også sker, synes jeg. Det synes jeg også, man kan se i andre sammenhænge. Jeg ved ikke hvor mange trænerfyringer, vi kommer igennem, men tit mm. så ser man jo det der med, at hvis man føler man har kørt i grøften i højre side, så retter man jo bilen så meget op, så man kører helt over i venstre side tit, og det er lidt det. Altså der, der er kæmpe store i personlighedstyper i hvert fald. Den offentlige del af den på, på nakelsmå naturklør, og, og sådan er det tit Prøv at tage hvad det, Bo Henriksen, Capelliers og så videre. Altså der, der er tit de her, hvor man, man, man går fra den ene end af skalaen til den anden. Mm. Hvad med det
0: spillemæssigt? Hvor stor forskel er der på de to træner? Og kan det komme til at bidde en lidt i røverne, hvis vi skal til at om? Hvad hedder, omskole
1: eller omstrukturere deres system nu her midt i sæsonen?
2: Det må du gerne tage pænder. <laughs>
1: <laughs> det er jo i, i hvert fald lidt, lidt, lidt mere hvad hedder så noget øh, defensivt udtryk, han har at tukle, men, men jeg tror med de spillere, øh, han har, og, og med den... Øh, opgave, han helt sikkert har fået, der tror jeg, han, han har en fornuftig plan på at, at køre sæsonen til ende. Det, det er stadig den klart bedste trup, og hvis, jeg, jeg tror, han er klog nok til at lave voldsomt meget om, for det tror jeg bliver svært med de spillere, han har, men, men det er jo en lidt mere en, altså, det er jo ikke den her Red Bull-overfalds-fodbold-type øh, træner, han er, og det skal han vel have implementeret på en eller anden måde. Og det forlyder jo allerede nu, at øh, Julian Nagelsmann
0: flørter med øh, Tottenham, og det leder os jo videre til øh, næste nyhed. Fordi at søndag aften kom det nemlig frem, at italienske Antonio Conte er færdig som manager i Tottenham efter halvandet år på posten. Og det sker altså efter gensidig aftale, at den her øh, kontrakt er blevet ophævet. Øh, ja, det, 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 jeg ved ikke, om man så det pressemøde, som han holdt ja, ja. Øh, efter 3-3-kampen mod Southampton, som måske, altså, ja, jeg ved ikke, jeg kunne godt måske have været fristet til at fyre ham, hvis jeg var Daniel Levy efter øh, øh, den. Men øh, ja, I får øh, samme spørgsmål som min men hvad var jeres reaktion på den her fyring? Måske ikke så overraskende? Jeg
2: læste ned i Istanbul på vores mellemlanding her i nat, og kom sådan til at tænke på, at P Emil Højbjerg, som jo fløj hjem med øh, landsholdets privat fly fra øh, Kazakhstan til København, øh, jo har oplevet, at hans fyr, at træner er blevet fyret, mens han sad op i, i sit fly, ikke og først har læst, øh, da, da de landede øh, i København. Og det er den eneste referenceramme, jeg har, fordi at ham taler jo så med jævnligt, altså Højbjerg, <clears throat> og taler selvfølgelig også med ham om, om øh, det pressemøde, som øh, Konte havde holdt efter kampen imod Southampton. Og det var tydeligt, at Pierre Emil Højbjerg havde forberedt noget, han skulle sige, men også at han havde lyst til at sige noget om, at hans træner havde sagt de her ting. Og så havde han sådan en endnu ting om, at øh, det måtte de jo også lige fortælle om internt, og øh, han nok ikke ville sige sådan, hvis det var, det gik godt for klubben. Fordi det synes jeg også er en vigtig pointe. Den er trodelig for mig, fordi hvor meget må en træner kritisere sin klub, når nu han rent faktisk har ret i noget af det, han siger i hvert fald. Ikke? Altså, jeg, synes, han, jeg synes her, hvis jeg skal runde den af, at han kaster både spillere og klubber for meget under bussen. Men, men jeg synes, der skal være plads til en træner, at altså, kritisere en klub. Det synes jeg faktisk godt, man må men så er det bare måde, man gør det på, at Tony Conda er jo sådan en flamboyant italiener, så altså han er måske ikke i stand til at gøre det
0: så elegant, Men som andre vil kunne han gøre han det. han gør det vel også så ekstremt, fordi han jo søger den her fyresæde. Yeah, altså, yeah. det er vel det, er vel det, yeah, det i yeah. der yeah, handler yeah. om, at det bliver så voldsomt øh, på, på det pressemøde, fordi yeah. at... at jeg, I min optik, så tænker jeg, at en træner må sige præcis det, han ved om sit hold, hvis han mener, at, at det gavner det. Ja. Øhm, og, og i den her situation, så tror jeg, at han tænker jo kun for egen skyld. hvordan kan jeg ja. komme ud af den her... Øh... Og jeg, synes,
1: jeg, jeg synes også, altså, der, der er jo ingen tvivl om, hvis du kigger på Tottenham, Tottenhams øh, historik og deres øh, pokalskab, og det kan man jo ikke sige uden at grine, fordi jeg ved ikke, om de har... Det, behøver, det, det er i hvert fald ret lille, hvis de har... Altså, så, så, så har han jo ret i meget af det, han siger, men der, hvor han, jeg bare synes, han tager den for langt, ikke? det er jo sådan noget med... Han sagde et eller andet med, øh, det er ikke et citat, men det er sådan et eller andet med, at de sidste 20 år med samme ejer, er det samme sket mm. og sådan noget. Altså, det er jo sådan en meget personlig kritik af ham, der betaler hans løn. Og det, det, det synes jeg, han har en pointe i, at Tottenham jo ikke er, altså, hvad skal man sige, øh, altså, de er jo ikke contenter til ret meget, øh, ret længe. De spiller sig tit ud af de her pokalturneringer derover, øh, ryger ud af Champions League, eller hvad, hvad de nu er i, og mesterskabet i England vinder de heller ikke. Så altså, man kan diskutere altså, Levi, har han været god nok, hvis det er det, de skal. Men måden, han gør det på, Konte, er bare ikke fed. Men han har jo ret i, at altså, nu skifter nu kommer der en ny manager, hvis ikke de gør noget andet, så kommer han jo ind som en linje af mange managers, der har haft fuldstændig samme resultater, mere eller mindre. De kan kvalificere Tottenham til Champions League, øh, og så taler man om, når de bliver nummer fire, at øh, næste år kan de måske spille med. Det kan de ikke. Så også man skal huske, hvilket, hvilket Konte jo også har en pointe i det der med, at det ikke er et vinderhold. Altså det år, hvor Lester vandt, mesterskabet, var det i 16? Det det var jo Tottenham år. Altså, altså, de andre store var væk. Det det er sådan et man skal tage. Det kunne de heller ikke, så kommer der en lille klub, ingen har hørt om. Citationstegn. Men altså, min pointe er, at Tottenham er ikke et vinderhold. Alle de der ting, det har en ret i. Og der er ikke en vinderkultur, det har en ret i men Det der er bare ikke en del af løsningen, og det, det at bede om at blive fyret, og, og som du sagde, Jonas, som synes er en pointe, der er sindssygt væsentligt. hvis han går ud med sådan et eller andet, så skal det gavne noget, det skal kunne gøre noget bedre, det skal kunne ruske op i noget. Det eneste, det her gør, det er at skabe ballade plus... En, en, en god en, italiensk træner er nu ledig på markedet. Det er det eneste, der har skabt. Men, men,
0: men, men det er det vel også bare dårligt kastet af Tottenham fra starten af. Altså, Conte er jo den her to sæsoner ind, øh, vind et mesterskab-agtig, men Tottenham har jo været spiller spillertrup, der er alt for langt til, at Conte har kunne gøre det her, som han har gjort i Chelsea eller i Inter senest. Øh, men, men, men altså... Hvor, skal, hvor hvor peger pigen hen for den her Tottenham-klub? Altså, for de var nødt til at få noget mere kontinuerligt. De vil nødt til at sige, men, vi vil gerne spille på den her måde, vi satser på den her træner, fordi deres bedste periode har vel under eller, eller, været under uh,
1: Pochettino. Ja, og hvorfor, og hvorfor? Fordi han var en af de eneste, som ikke har snakket om, at han skulle have en masse nye spillere hele tiden. Så altså, det, de skal finde nu, synes jeg, det er en, der forstår, at Tottenham-måden at blive bedre på... Det er ekstremt langsomt. Det er ved at bruge meget få penge. Det er ved at være øh, heldig, på, hvis man kan være dygtig på transfermarkedet og få nogle, nogle gode spillere billigt, og så håbe, det giver noget. Altså, de kommer aldrig til at afspænde de andre. Skriver skriger vel på Thomas Frank, det her projekt. Ja, det synes jeg altså, også. Ja, det kunne det sagtens øh,
2: gøre. Øh, og det, det, nu har vi danske brillerne på igen, men det synes jeg bare, det gør. Altså, øh, nu sad vi lige og tale om Naklesmænd, og det er klart, at han bliver øh, hævet op af hatten, når man taler om en ny træner til Tottenham. Men, men jeg er enig med Peter i, at øh, man skal forstå sin egen position, og man skal forstå, uanset hvor frustrerende det kan være, at hvis man vil have succes med en klub som Tottenham, som bare på rigtig mange par meter, jo desværre for dem, ligger under nogle større klubber, så kræver det, at man, man er villig til at have den der tålmodighed og have en langsigtet plan, hvor det ikke bliver hysterisk, fordi man lige bliver fem eller sekser. Som så synes jeg, altså når du kigger fra at det er et godt resultat for Tottenham, når man spiller en liga, som de gør i. Og der virker Thomas Frank jo til at være et fuldstændig perfekt cast, fordi han kommer fra det, han gør, og han har skabt resultater med det.
0: Ja, og så er det jo det her med, at Thomas Frank han jo ikke så dyre spiller. Han er jo vant til at klare sig for rigtig små øh, budgetter, især i Premier League sammenhængt Det er jo lige ja. noget, som går lige i David Leavis,
1: øh, hvad skal man sige? Og, ja, og det er jo der, altså det er der, det nu bliver rigtig sjovt. Fordi det er også nu, han skal vise, altså, hvad, hvad, hvad er det egentlig, han vil, og hvor dygtig er han selv. Fordi det der med at blive ved med at ansætte en, et navn, det har han jo prøvet nogle gange, og så, hvad hedder det, ikke bakke det op med efterfølgende transferbudget og alt det her. Altså, det giver jo kun ballade, det har vi jo set den ene gang efter den anden. Så det vil klæde Tottenham, det vil klæde Levi, og sætte sig ned og sige, okay, det projekt, vi kører nu, det er et langt projekt. Jeg har, jeg har tillid til en træner, også hvis han bliver nummer 6. fordi mm-hmm. jeg synes nemlig også, altså når man kigger på de penge, der bliver brugt i, i Premier League og de klubber, der er, så det er det også et fint resultat. Men det skal han bare acceptere, og skal han finde en, som kan transformere at hold, der bliver nummer 6 til 1, der bliver nummer 4 og måske nummer 2, eller hvad de nu vil. Det kunne være Thomas Frank, men det kunne være... Altså, det, det er voldsomt vigtigt, synes jeg, hvis, hvis han vil noget med, med sin klub, at, at han øh, snart indser, at det der med at ansætte et navn, og så ikke rigtig bag det op, det, det giver samme resultat. Det har han prøvet øh, 3, 4, 5, øh, med 3-4-5 managers efterhånden. Han skal
0: nok prøve at spørge at være med at tage alle de fyrede Chelsea-managers, altså nu har både Konte, Andreas Villers-Bores og Omar Mourinho. Når man, nu, ja. øh, når man nu sidder udefra og
2: set, så så kan det jo undre... At det er den løsning, man altid tyr til øh, på det allerøverste niveau af fodbold, øh, når man har en Thomas Frank, der renner rundt, og også andre. Der findes jo andre trænere, som, som, som laver de samme ting øh, som Thomas Frank. Men hvorfor er det, at man ikke med det samme? Hvorfor er der ikke større kreft om dem, dem der er proven i forhold til at kunne gøre, tage et hold og løfte til et lidt højere niveau, end de var i forvejen? Så er det, Thomas Frank har gjort på et meget højere niveau øh, med, med, med Brentford.
0: Ikke? Men øh, så omvendt er det interessant for Thomas Frank at komme til... Øh, jeg ved godt, så er der penge og opmærksomhed og sådan noget der, men i forhold til os, altså, nu har han jo fået bygget noget op med tur i Brentford, hvor der ikke er det samme pres, som der vil være øh, ja. i en klub som Tottenham. Ellers skal han vente på en andet stort tilbud end lige præcis Tottenham, hvor jeg jeg synes du ofte sejler? Det er
1: et drømmematch, det der. Altså, jeg synes også, øh, det kan man jo altid diskutere, hvornår det rigtige tidspunkt er, men han har været i Brentford i mange år, fik dem op øh, via... Ja, det var vel anden gang, de var i playoff final Det lykkedes dem at komme op, og, og første sæson svær, den klarer de. Så kommer den der anden sæson blues, man snakker om. Det har der ikke været meget af. De ligger endnu bedre i år, end de gjorde sidste år. Altså, det, når han har leveret dem på en, hvad, et sted mellem 7. og 10. og 12. plads, øh, ja, det er da fint at komme videre, det synes Ar, jeg. Det er en magisk timing for ja, er det ikke Thomas
2: det? At, at skifte nu. Altså, han har gjort det umuligt, og så gør han det en gang til i den her sæson. Og han kan ikke få dem længere op i Premier League. Det vil sige, at når vi kommer til tredje sæson, jamen, så kan han muligvis gøre det samme igen. Men, men, men hvorfor skulle han gøre det? Altså, det er fuldstændig magisk timing for ham, hvis han kommer... Altså, han skal, det skal han tænke over lige præcis 0,1 sekund, hvis han bliver spurgt af Daniel Levy, om han vil være træner for Tottenham.
1: Og hvis vi nu tager de rigtig tunge dansker briller på, eller holder dem på, ikke? Så, så altså det her med, at uh, Stellini der, han er... Er det ikke, der hedder? Uh, assistenten, der over Ja. At han uh, tager året ud og sådan noget. Det, altså... Det er sådan noget, synes jeg, altså, at man er i hvert fald ikke lige løbet efter Nagels, man nu og sådan noget. Altså, jeg, 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 jeg synes godt, man kan se, at jeg, jeg tror, han er med i feltet. Det tror jeg faktisk, det kunne jeg godt forestille mig. Så er det bare det der, har man modet til øh, for en sådan en, 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 en fuld bestyrelse der, samlet bestyrelse, sige, prøv at høre, venner, øh, hvad hedder det? vi, vi tager, vi tager en, en manager i Brentford. Det er jo det, det afhænger af, men hvor kunne Thomas det være fedt? Det held
2: er, at han nu trods alt er blevet så stort i England, at han også er spiselig for en bestyrelse og, og fans i Tottenham at blive præsenteret som øh, træner. Det, 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 og det er også derfor, jeg siger, at timingen er
0: fuldstændig optimal for ham nu. Ja, og han bliver jo også portrætteret i engelske medier og på sociale medier som den her lidt charmerende og øh, altså, eksotiske, selvom han kommer her fra Danmark, øh, øh, fyr i forhold til, som også er så vældig i lokalmiljøet og i hele klubben. og sådan der, mm. Hvilket jo måske også taler lidt mere ind af de her, ja, hvad skal man sige, lidt mere hårdkogte italienske øh, strategikere eller kynikere. Ja,
2: og han bor i byen i forvejen, har gjort det i mange år. Altså, der var mange ting, der, der passer rigtig godt ind øh, med Thomas Frank og Tottenham.
1: Og han kender liggaen. Nej, det er jo. Jeg skal bare han kender lige igen, oh. Nej, det var... <laughs> sige, kender lige igen alt det der, for ja. der, der skal man også med nakkelsmannen og hvem man nu ellers skulle finde. Så har man igen det der, kan, kan de det, og forstår de det, og alt det der. Det er, er den ikke bare vedtaget?
0: Jo. Godt, vi vender blikket mod Superligaen, hvor der faktisk er sket utrolig mange ting, selvom der ikke er blevet spillet på banerne rundt omkring. For i begyndelsen af sidste uge, der kom det frem, at William Kvist ikke længere skal være en del af bestyrelsen i FC København. Hvordan ser I på den udvikling? Ja, det er spændende. Jeg
2: har jo sådan en forhistorik med William kvist da han øh, ikke ret lang tid efter at være kommet ind i bestyrelsen, jo er med til at træffe beslutninger om at stål solbanken laver et interview, hvor han står med sin kaffekop og spørger om om, så, jeg, ikke havde sat... noget, <laughs> ja, om jeg ikke har set fodbold i 2020. Øhm... Nej, men det er bare for at sige, at øh, så, så, også som spiller, jeg nu altid godt kunne lide William Quist, men jeg t- at, øh, det kan jeg godt fortælle, jeg, jeg tror, at han synes, at jeg var lidt anstrengende øh, som, som journalist, især efter han kom ind i øh, bestyrelsen, og det var jo heller ikke nogen... Øh, skal vi sige, nem måde, at han startede sit liv ud som bestyrelsesmedlem i FC i København. Jeg tror ikke, det er noget med det at gøre. Jeg tror, jeg, jeg ved, jeg, nu bliver det jo sådan noget med en vurdering udefra set og sådan noget, Men der foregår jo ting i, i, i Danmarks første, største fodboldbestyrelse, som er på et forretningsgrundlag, som Peter måske kan snakke mere om. Men, men nu har de lige udskilt fodboldklubben fra resten af, af forretninger, og det har jo selvfølgelig en årsag, øh, som, som bunder i noget økonomi. Ø- 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 ø-, og det vi i forløbet ved om, øh, at øh, fra, fra, fra den her, øh, altså, fra, det er jo William Christ selv, der har skrevet på Facebook og givet sin begrundelse for, hvorfor øh, han ikke længere øh, skal være bestyrelsesmedlem i FC København. Og han siger jo det her med, at han har været stemme i bestyrelsen, der holdt fokus på fodbold, frem for at trække øh, øh, økonomi ud til øh, aktiehavene, øh, og det kunne godt pege ind på, at der foregår nogle, ting, nogle, stor, nogle lidt større strategiske ting omkring fodboldklubben FC København, og at ejerne, som er Lars Seier, og skærbæk, og hvad det, han hedder den sidste. Og det finder vi lige ud af. Øh, der, vi ved i hvert fald, øh, at, at der, der er de her tre øh, ejer, hvor uh, især Lars Seier jo øh, har sit primære fokus på fodbolden, og de to andre har det lidt mere på den generelle forretning, altså La Landia og Parken osv., der er foregået et eller andet spil øh, inde i den bestyrelse, som vi jo ikke kan komme nærmere ind på, men som vi kun kan give sådan noget ud fra det, som William Christ øh, har sagt. Men vi vil i hvert fald forstå på ham, at det har handlet om, at øh, han øh, har, har været fodboldens stemme i den der bestyrelse.
0: Ja, og Peter, hvad fortæller det dig, at man ligesom vifter fodboldens stemme øh, ud fra bestyrelsen?
1: Altså for først vil jeg sige, at altså det er vigtigt, at altså det, det er jo... Det er jo, det er jo det er William Quists version, det her, og det er jo det er jo super god imagepleje, fordi der er jo ikke en fan i dag, som ikke siger, det er fedt, at du har kæmpet for mig og sådan noget. Altså, det, den der del skal vi, synes jeg, det, ja, det kan sagtens være det rigtigt, det vil jeg gerne sige, men altså, det jeg så det, der, der må jeg være ærlig at sige, der kunne ikke lade være med at tænke, at, at der var også sådan et element af at beskytte sig selv og, få, og sit eftermæler, og det er jo det er super professionelt, det skal man gøre, men altså, helt ærligt, hvis det, han skriver, er sandt, så skal han ud af bestyrelsen. Han sidder i bestyrelsen i en, øh, i en professionel virksomhed. Han sidder ikke i bestyrelsen af en fodboldklub. så er det bare. Mm. parken, parken, sport, <laughs> ja, sulten, tror jeg. Det er træt. Flot, er. Det er, det, er ikke, det er jo ikke stærkt. Nej, men altså, det er jo en virksomhed, han sidder i bestyrelsen af. Og, 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 og sådan noget med, at øh, ejerne ikke må tjene penge og sådan noget. Det, det, er, det, er, det er jo det er sådan noget, som vi fans engang tænke tænker, bare at pengene vil blive i klubben og alt muligt andet. Men hvis du sidder i bestyrelsen, så er din opgave at generere god økonomi og forretningsgrundlag, der er bæredygtigt, og selvfølgelig også for dem, der har investeret penge. Og det skal man også huske, at dem, der sidder i det her, de her, altså ejerne, der sidder i bestyrelsen også, altså de har jo egne personlige midler investeret i det her. Og, altså, så selvfølgelig skal de da have nogle øh, bestyrelsesmedlemmer, der tænker på dem og deres interesse også. Og det synes jeg jo, ikke der er noget for i, øh, hvis jeg skal tage på på briller på. Jeg, igen, fans ser det lidt anderledes, men selvfølgelig skal man da belønnes for de øh, risici, man tager. Så, så hvis de ting, han skriver, er rigtigt, så, så er det naturligt, at han skal væk. Og så tror jeg personligt, alt det her handler om, at FCK gør sig klar til enten helt eller delvist salg, altså det vil sige enten nye penge fra, fra en stor investor, der køber en, en større aktie, øh, hvad hedder det, andel, eller måske øh, dem alle sammen. Det, tror jeg nu, det sidste tror jeg faktisk ikke. Altså jeg tror ikke sejr eksempelvis vil sælge. Men i hvert fald øh, gør de så klar til nye investorer, og så skal man bare have... Øh, efter deres vurdering i en anden bestyrelse. Det, det synes jeg egentlig ikke er så dramatisk.
0: Jeg læser i stedet, at, at, de, at de prøver at forsøge at sælge parken. Altså, eller i hvert fald Og der vil de gerne presse FCK's lejeaftale op derinde for at, ligesom, at forhøje prisen på et eventuelt salg af parken.
1: Ja. Øhm, Men selve klubben kan, er jo sandsynligvis også, også til salg, det tror jeg.
0: Okay, øh, men jeg ved godt, at nu skifter vi rigtig, rigtig meget briller i dag, men hvis du kan tage de sportslige briller på, øh, Peter, altså er der så noget at være bekymret for i forhold til FCK-fan, altså, øh, og med, hvis man har de mere sportslige briller på i forhold til, at man fyrer for Kvist? Nej, den
1: overhovedet ikke, Altså fordi jeg synes, det, man skal kigge på, det er, Altså, hvordan har FC København ageret øh, senest, de havde mulighed for det i, i transfervinduet? Der er brugt penge, der er investeret i fodbolden, der er investeret i, at man kan vinde mesterskabet og, og, og kvalificere sig til Champions League, og det, det tror jeg ikke har været William Quids fortjenelse. Jeg tror ikke, der er noget af det, som, som de andre står for, som er i modstrid mod de sportslige ambitioner, man har. Så ja, ja, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror måske øh, altså, i virkeligheden, at, at forretningen kan blive yderligere styrket, og man skal huske, at en yderligere styrket forretning giver flere penge til det sportslige. Så det, altså, det, det, jeg skal ikke på nogen måde negligere William Quest, som har været en rigtig god spiller, og sikkert også øh, en, en god mand på ledelsesgangene, men jeg tror ikke, det betyder noget som helst.
0: Øh, og, og Som du selv var inde på, Biller, så var William Kvist ude med det her meget øh, personlige øh, opslag på, på Facebook, øh, men det er jo ikke den eneste, som ligesom giver dig øh, på sociale medier fra den her FCK-bestyrelse. Allan Aarholm, han gav jo også en rimelig bramfit øh, på, på Twitter. Hvad tænker I om hans agerende der?
2: I forhold til William Quest? Ja, blandt andet. Ja, det ved jeg ikke lige, men, men jeg synes, det er vigtigt at fastholde Peters pointe, at vi her taler om professionel bestyrelsesarbejde og en kæmpestor virksomhed, som så bare lige har det tvist, at der også ligger en fodboldklub i. Og det bliver så følelsesmæssigt, for der er jo ikke nogen, der er fans af Danfoss eller Grundfoss eller lego eller, altså, så, så, så det får den her følelsesmæssige dimension, som William Christ spiller på i forbindelse med sin udtrædelse af bestyrelsen i parkensport Sport og Entertainment. Og det skal man være i stand til at kunne skille ad, fordi det er, som du siger, Peter, ikke hans job at tænke på fansenes følelser i en bestyrelse. Det er at tænke på, hvad der er det bedste for dem, der ejer klubben, og det er derfor, han sidder i den bestyrelse. Og så spørger du, øh, om Allan Aarholm, altså generelt den måde, han øh, befærter sig på på sociale medier. Hvis jeg tager det ud fra mit perspektiv, så er jeg øh, stor fan af åbenhed, så, så det kommer jeg ikke til at kunne indvende noget mod så kan man jo altid snakke om det, der så bliver sagt. Jeg synes jo for eksempel, at han har været lige lovlig hården i forhold til, at man nu, også under hans ledelse, ikke har været i stand til at kunne for eksempel have et græstæppe ind i parken. Og hvis de vil sælge det, så skal de jo nok i hvert fald på et tidspunkt finde ud af, hvordan man får anlagt et græstæppe, der er holdbart. Men, men, men at han... Men at han stiller sig op og gerne vil skyde igen og sige nogle ting og være også på sociale medier, det synes jeg sådan set er, er fedt nok, og så kan man være uenig eller enig i det, han så siger.
0: Med øh, William Quists afgang fra bestyrelsen, bliver det så mere sandsynligt, at der kommer et, eller et realistisk
1: et indsug for udlandske ejer. Ja, altså det, jeg tror, at hele den her øvelse handler om at gøre sig klar til, til, til ny kapital, som sagt. Og det kan lige så godt være for udlandske ejere som alle mulige andre. Jeg tror ikke, altså det er ikke for, det, det kan hurtigt lyde som om, at, at William Kvist er sådan det rene ingenting. Det, det er han jo helt sikkert ikke. Men jeg tror ikke, at William Kvist afgang er, er et udtryk for noget som helst andet, end at de ikke gider have ham i bestyrelsen. Han har ikke kunnet drive klubben i hverken den ene eller den anden retning. Hverken før, eller hvis han skulle genvælges igen. Så jeg, altså jeg tror ikke det, at han er ude nu ændrer ret meget på, at planen er, at der skal nye penge ind. Det vil være med eller uden William Kvist. Jeg tror ikke sandsynligheden er stedet, men, men, men altså, om det er udenlandske, nobody knows. Men, 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 men det, her er, det der hænger til tilsalsskilt derinde, det er jeg ret sikker på.
2: FC København er noget dyre end alle andre danske fodboldklubber, så alene det taler for, at der ikke er så mange i Danmark, der kan købe dem, hvis de vil.
0: Ja, fordi at, øh, at jeg fandt ud af, at det er så, så dyrt, er det, at det at købe en fodboldklub i, i Danmark. fordi at, øh, <laughs> altså, ja, Apropos udlandske ejer, så fik vi en stor nyhed øh, for få dage siden, da det tyske firma Sports Strategy Excellence 22 blev ny stor aktionær i AB Firmaet har spillet 15 millioner kroner i kassen og får dermed 20 procent ejerskab af øh, den nordjyske fodboldklub. Det var der rimelig meget for, for pengene her øh, i Danmark i hvert fald. Jeg ved godt, det er OB, som sejler rimelig meget. Jeg ved ikke, hvor mange har lyst til at købe sig ind øh, i, i den klub lige
1: nu, hvis man havde pengene til det. Det kommer lidt an på, hvordan du ser det, ikke? Fordi, altså, det koster det ikke sådan cirka 15 millioner at rykke ned øh, given tak fra Superligaen? Og det der er der en stor sandsynlighed for, at de gør, så skal man bygge noget op igen. Og altså, de, de bliver medejere af noget, som kommer til at koste en del penge i fremtiden. Lige
2: til at sige, altså en ting er, at det er engangsbeløb, de ligger for at købe den i klubben, så, så, så kommer der altså udgifterne efterfølgende for ja. at beskytte deres investering. Ikke?
1: Det er det. Jeg ser det også som en entrance fee på en eller anden måde, og så var det jo ikke noget med, at der var tilsavn fra... Øh fra forskellige øh, andre, der er oppe til, at man vil låne dem 15 millioner yderligere, så synes jeg, jeg læste mig frem til. Så, så der kommer selvfølgelig nogle penge lige nu, men, men, øh, men du har da ret. Altså, det rejer man øh, 20 procent af AB det, det er da relativt billigt. Det lyder som om, der bare 15 millioner, der ligger og griner. Kan du AB? Sådan,
0: <laughs> <derinde>? <laughs> men øh, men øh, hvad ved I om de her Sports Strategy Excellence? Ved I noget om dem?
2: Nej, jeg ved ikke ret meget om dem, men altså, det er jo det, der er at Det er, det er øh, investeringsfonde, øh, som så specialiserer sig i øh, fodboldklubber og sportsklubber, som ligger og køber øh, klubber op rundt omkring i, i Europa. Og de går også ud til de mindre ligaer, fordi det kan være en fordel for dem at have klubber rundt omkring i Europa.
0: Jeg var lige inde læse lidt op på det, og det er jo blandt andet den her tidligere tyske landsholdspiller Thomas Hitzelsberger, øh, som har jo 52 øh, landskampe fra Tysklandsspillede, Aston Villa også, øh, men som også har erfaring for at være sportsdirektør jo i, i Stuttgart, øh, og så er det ham her Bernhard Peters, øh, som har været øh, noget akademidirektør i blandt andet Hamburg. Øh, altså, så når man kigger på de personer, som er bag det her øh, kontor, altså, så lyder det jo egentlig meget fornuftigt, fordi når man har kigget på udlandske ejers indtog i dansk fodbold de seneste mange år, altså, så kan det godt give nogle nervøse trækninger i ansigtet, øh, men det her lyder jo egentlig meget fint. Og så vidt jeg kunne læse, og det ved jeg ikke, om jeg rapper, hvis det er forkert, så har de faktisk kun lavet
1: den her virksomhed til formålet at købe sig ind i OB. Mm, det er rigtigt. Det. Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at altså, der er jo sådan en utrolig stor frygt øh, grundet de mange dårlige eksempler, når man hører om øh, udlandske ejere. Og der synes jeg, at der nemlig, nemlig også altså, der, der kommer noget fodboldfaglighed ind og, og noget fodboldforstand ind. Det er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at man kan finde ud af at, og, og lede en virksomhed. Jeg kan forstå, at de skal have bestyrelsespladser osv. Så, videre. Øh, så, så, så altså, deres handlinger må jo på en eller anden måde vise, hvad de kan. Men forudsætningerne for at drive en fodboldklub er vel større hos nogen, der har forstand på det. Så jeg tænker, at OB har fundet en interessant ejer, som vil også får en ret stor indflydelse i en meget interessant fodboldklub. Så lige umiddelbart synes jeg, det ser fint ud. Det, der så altså må gøre ondt helt ind i knoglerne på OB, det er jo, at det ikke sket før hvad hedder det altså eksempelvis før jul, så man måske kunne have investeret en lille bitte smule mere i truppen, fordi en nedrykning vil være et gigantisk tilbageslag for et nyt projekt. Som sagt, så uden at vide det præcist, men, men, så er det i omegnen af 15 millioner, det koster at rykke ned. Dem skal vi starte med, at have heldigt et hul, og dertil, hvad der så sker i mellemtiden, skal, altså, hvilke spillere mister man, hvad skal man have ind i stedet for, og hvad for en hylde kan man jo at få ind fra, og alt det der. Så, så det giga tilbageslag for et nyt projekt, hvis de rykker ned. Så jeg tænker, at din smule er jo over, at det ikke gik hurtigere, men hmm. det kan man jo altid sige. Hmm. Nu har de jo ikke fundet en ny træner
0: endnu, øh, tror jeg. At det så også følger med, de her nye ejere. Kommer der sådan en tysk træner op, eller... Ej, ja... Ja, det er svært. Nej, det, det,
2: det ved jeg ikke. Altså, det, det, det ved vi jo ikke noget om, men, men så stor indflydelse får de jo nok, trods alt ikke i OB, at de frem er med til at bestemme, hvilke træner, der skal med. Det siger jeg jo, uden at vide, hvad, hvad aftalen har været øh, i forbindelse med, med det her opkøb. Men, men helt generelt, fordi nu siger du det der med, med nervøse trækninger osv., så, øh, så, så er der jo en, en, en velbegrundet frygt hos fans for øh, udlandske investorer, og der er jo også gode eksempler, det, det skal vi lige huske, altså FC Midtjylland øh, i princippet, FC Nordsjylland, øh, men der er bare rigtig mange dårlige øh, eksempler. Og uanset hvad, så er, det, så er vi jo tilbage til det her med, at ikke er ikke almindelige virksomheder, men det er virksomheder, båret på følelser øh, og øh, lojalitet fra øh, fans. Og der ligger bare et eller andet ved i danske fans, at i det øjeblik, der går en udenlandsk øh, investor, øh, og måske endda også ejer ind, så sker der noget med dynamikken, så er der noget helt andet, man skal forholde sig til. Altså en udenlandsk ejer er svær at tilgive for fejl, end det er for en dansk ejer, der har været der i mange år. Torborg i OB, altså de har i nu, jeg ved ikke hvor mange år, skrædet efter, at han skulle investere mere i fodboldklubben og i fodbolddelen, øh, men alligevel er der jo ikke protester ude foran stadion imod Torborg. Jeg tror, hvis Torborg havde været udlænding, så, så havde der været sædeafbrændinger og alt muligt andet i årdalen, i Og det, det, det gør bare en forskel, og det er også derfor, at efter det her indtog udlandske ejere, der fik nogle af de danske klubber ligesom, altså der gik det op for dem, at her skal vi virkelig, virkelig være opmærksom på, hvad vi tager ind, fordi at det kan have så stor betydning for opbakningen for fansene.
0: Altså, kigger vi ind i en fremtid, hvor samtlige danske Superliga-klubber kommer til at være på udlandske hænder?
1: Nej, men jeg tror, ikke, vi, vi, altså jeg tror ikke, vi kan undgå, at der kommer flere penge ind. Altså nu, nu sagde Jon før det der med, at, at, at FCKs... Øhm hvad hedder det? Altså, pris er så høj, så man er nødt til at finde nogle investorer ude, fordi så mange er der ikke herhjemme. Og Der er selvfølgelig nogen, der er billigere, trods man kunne finde nogen, der havde 15 millioner op til AB. Men hvis man bare kigger øh, omkring i Danmark og investering i sport, altså så prøv at kigge på, øh, hvor mange af de store danske virksomheder går sådan massivt ind i, i sport. Det er der jo ikke rigtig så mange, der gør. Så, vi, så skal vi finde nogle enkelte personer, men altså, det, det har vi heller ikke så stor tradition for. Så jeg tror, mange af de her øh, nye investorer, nye penge, der kommer ind i Superliga-klubber, jeg, jeg tror, de vil komme fra, fra professionelle investorer i udlandet. Det, som jeg tror, altså det, og det er jo bare mit helt personlige gæt, så det kan I jo grine af, hvis jeg tager fejl på et tidspunkt, men, altså jeg, jeg tror, at på et tidspunkt, og det tror jeg nemlig, vi er forbi nu den fase, der har der været sådan relativt mange forretningsfolk, blandt andet, hvis I kan huske de to knaller, der købte fremad med sådan et par amerikanere, der skulle have skatte skattefra drager, altså, de aner ikke, hvad de lavede. Jeg tror, jeg tror, at den der tid, hvor at at nogle mennesker tror, man kan tage til Danmark, købe en en fodboldklub for, hvad man tilfældigvis har i lommen, og så skabe penge ud af det. Den er forbi. Jeg tror, de fleste, der går ind nu, de ved faktisk godt, hvad der skal til. Og det tror jeg, altså er en beroligende ting for fans, at, at, at altså, vi har haft mange dårlige ja. eksempler for folk, som ikke aner, hvad de laver. Nu er vi ligesom i, i level 2, altså, hvor, hvor det er sådan nogle som Hitselsberg og andre, så nogen som GFH, der kommer til Brøndby. Jeg skal, skynde mig at sige, inden, at jeg bliver kølehældet næste gang, jeg kommer på Brøndby Stadion. Det er ikke en vurdering af dem. Jeg siger bare, der sidder fodboldfolk i, hmm. i, i det her. Og det tror jeg, der vil være mere og mere, mere, og mere af, og... og, og, og i takt med, at man ser, det folk, der ved, hvad de laver, så tror jeg også, at tålmodighed med dem stiger. Det var langt.
2: Nej, nej, men Ej. du har helt ret, fordi vi er nemlig kommet forbi den fase, den lidt farlige fase, hvor at de udenlandske investorer pludselig fik interesse for danske klubber, og så sad der en masse danske klubber og tænkte, wow, vi kan sælge vores andele lidt æ, højere æ, til de her. Og så fandt man jo ud af, at mange af dem, der købte de danske klubber, slet ikke havde interesse i de klubber. De skulle bruge dem til noget helt andet. De skulle bruge dem som en del af et større forretningsprojekt rundt omkring i Europa. Og derfor så er det jo primært, fordi de danske klubber har fundet ud af, at vi er nødt til at være langt øh, mere grundige med, hvem det er, vi øh, sælger til. Og må jeg så ikke bare lige indskyde, at en af de mest veldrevne klubber i Danmark, og som har det allerstørste overskud er Silkeborg IF, som er 100% dansk ejet. Jamen det jeg holder selv, hvis ikke i, jeg for derfor kommer det til virkelig dumt. Nej, Nå, men det er bare for, øh, fordi de var jo øh, på et tidspunkt ude at flytte med tanken om, at, at man skulle sælge til udlandet. Lars Larsen nåede nærmest lige at sige for sin grav, og det gør jeg simpelthen ikke. Øh, og og Ken Massen har jo også efterfølgende været ude og sige, at der er simpelthen for mange dårlige eksempler på, at der kommer folk ind, der ikke øh, har interesse i vores klub, men har kun interesse i at bruge sit led i et større spil i deres øh, investeringer. Men jeg synes, det er interessant det der med, at det er jo klubberne selv, altså det er jo den erfaring, der er kommet efter alle de dårlige eksempler, at klubberne er langt mere påpasselige og finder ud af at finde det rigtige partnerskab, som Carsten V. og Jan Bæk har været ude for, prøvet at fortælle om ude i Brøndby, men den er bare stadig om svær at sluge, og det er måske også det sværeste sted at øh, servere en udenlandske ejer, det er ude i Brøndby.
1: Mm, jeg er helt enig. Og jeg, jeg tror nemlig lige præcis det der, altså som sagt, hvis vi er i fase 2 nu, den der første sådan klondike, hvor alting går og alt kan lade sig gøre, og hvis man hører om Øh, nogle, der kommer med en, en udlandsnummerplade og, og har nogle penge i bagagerummet, så er det fint. Altså, det, der er vi forbi. Man, man kan se, hvad der sker. Altså, nu, vi, vi kan jo nævne mange klubber. Nu nævnte jeg fremad Amager, men prøv at tage, hvad der sker i Næstved med de to tyskere og sådan noget. Altså, der øh, Esbjerg, det er sådan en helt anden historie, ja. men altså, der, der er et hav af, af, af besønderlige ting, så, så lad, os, lad, os, lad os tro, at, at, at altså, vi er i en ny fase. Klubberne er blevet klogere, investorerne er blevet bedre. Øh, og så må vi nok bare vende os til, at, at, at det danske erhvervsliv og de danske erhvervsfolk har bare ikke tradition for at kaste sig ind i det her på samme måde. Det kan være, det ændrer sig, men, men, men der er ikke rigtig sådan nogen tegn på det, som jeg i hvert fald lige ser det.
0: Vi bevæger os fra det nordjyske og ned til Midtjylland, hvor der også var store nyheder at hente. Det blev nemlig officielt, at Thomas Thomas Berg vender hjem og skifter sin titel som Randers cheftræner ud med at være cheftræner i FC Midtjylland med en kontrakt, der løber frem til 2026. Hvor overrasket var jeg over den her nyhed?
2: Altså, Thomas Berg blev ansat? Ja. Ej, ikke så overrasket. Nu øh, sidder Peter og kigger op i luften. Jeg, øh, øh, amen, det, var, det var, altså Efter at Capelles blev fyret, der, der må jeg indrømme, at jeg også tænkte, jamen, okay, godt, nu kommer Thomas Bære til F. Smidtjylland. Så det var jeg ikke så overrasket over.
1: Hvordan ser du matchet mellem de to parter? Men? Jamen, altså, jeg synes, at det, er, det er svært at sige andet end det er super supergodt match. Altså, han kender jo han kender det hele. Han har... Øh, Ja, han har vel både været spiller og træner der, og, og kender filosofien, og har været ude og få lidt øh, erfaring andre steder fra, og gjort det autosindig altså, godt. Jeg tænker nogle gange på, at Randers, hvis der er et hold, man måske i virkeligheden taler for lidt om, øh, der kan der have mange grunde til, men så er det Randers øh, med de præstationer, de har lavet. Så, så jeg synes, matchet er fint. Det eneste, og det er ikke fordi, man altid skal finde et, et hårdt i suppen, men... Altså, det er jo så bare igen en træner, som får sit største job i FC Midtjylland. Og jeg havde måske tænkt, apropos det der med at være overrasket. Jeg er ikke med vildt at kigge op i luften. Nej, nej, nej. Det. Men, men det der med at blive overrasket, så havde jeg måske troet, at man ville finde en, som havde prøvet noget større. Fordi det, det, alligevel, altså, det er altid en risiko at, at sætte folk op på en ny hylde. Og, og, og Midtjylland er en ny hylde for, for Thomas Berg. Og det er nogle andre ting, det her med at, at, at præstere i Randers. Altså, der, vi kan jo godt huske, at Randers har haft nogle dårlige perioder. Hvor meget taler man om det? Det kommer man til nu. Mm. Og sådan er der nogle ting, som bliver rykket et par, et par skaleringer op. Og, og altså det, det vil jeg jeg ikke den fjerneste øh, mistanke om, at han ikke kan håndtere det, men det er bare igen en træner, som får sit største job i Midtjylland. Og det indebærer, det indebærer en risiko.
0: Ja, og er det ikke også lidt... Altså, hvis man snakker om de her top 50 og spiller europæisk hver sæson og sådan noget, kan det så ikke være lidt en, en risiko at tage en, en træner som top 50, som jo ikke rigtig har prøvet sig af i, i europæisk jo. sammenhæng?
2: Jo jeg kan også godt forstå, hvis man udefra tænker, at det er lidt usikset med Thomas Thomas Bærer.
0: Jeg... Steinlein. Jeg lige nu Steinlein. Det er det jo. Altså.
2: Nej, men altså, Thomasberg, har jeg stor Altså, ham beundrer jeg rigtig meget. Uh, han uh, har haft, synes jeg, en flot trænerkarriere, hvor, hvor han har bevist sig op igennem de klubber, han har været i Hobro og Anders, og bare skabt kontinuerlig. Resultater har helt sikkert også været på blokken hos større klubber i længere tid i Superligaen, fordi at han har gjort det med Randers, som han har gjort. Og så har han, øh, udover det, jo haft det her Todefjes-stempel øh, på sig, som han på helt magisk vis, i hvert fald synes jeg, har formået at smide fra sig. Øh, fordi når du møder Thomas bær. så har han enorm lun. Han er øvet meget, meget jordbunden, øh, så vidt jeg ved, så bruger han... Ja, han, han er meget jordbund, og han, han bliver ikke hysterisk. Men ud af det, så er han ret sjov, super lun, og faktisk en super fed øh, humor, så han kunne også i Midtjylland, forestille jeg mig i hvert fald, udvikle sig endnu mere som profil til, end man har set tidligere, både i, i Hubro og i, i Randers. Så jeg har egentlig ret store forventninger. Øh, men, men jeg kan også godt forstå det, du siger, Peter, det der med, når man har så store ambitioner, skal man så ikke ud og hente en, der måske både har prøvet det, og hvor, man, hvor, man, øh, hvor det ikke bliver en træner, som, som, som du siger, så faktisk er det faktisk meget godt sagt det der med. Nu har de altså hentet en del træner, hvor det er hver gang har været det største job, de nogensinde er landet i. Men man kan jo altid vende tingene rundt, øh, fordi hvis man vurderer, at Thomas Berg er den bedste træner, og, og har den bedste spillestil til det, som FC Midtjylland skal nu, så får man i hvert fald en træner, der er helt nede på jorden, og som, øh, som kan det der.
1: Ja, og det er jo også altså det er, det er vigtigt at sige, det var jo bare et red flag. Altså, jeg ved ikke noget om det, og jeg synes også, at han er et godt match, og, og en, en, øh, en træner, som, som helt sikkert øh, fra dag 1 vil kunne gå ind og, og, og rykke nogle ting med den truppe og sådan noget. Så det, altså det er jo også bare sådan en konstatering af, at, at der er en risiko i, at man, man gør det. Det kan sagtens være det det, det man vil. Jeg troede personligt, at man man ville gå efter et navn. Men men, det kan være, apropos det, det, jeg sagde før med, altså nu har man haft Kapelle, som i hvert fald i teorien var et navn, jeg er med på, at det her også var hans største job, men det er jo den der, lad mig sige, at han har trænet en jester, den der historie, vi alle sammen har hørt. Altså, det det har Thomas Berg ikke, men... men, men, det var måske med vilje, at man vil lidt væk fra det. Jeg ved det ikke.
2: Det er meget vigtigt, at de finder deres ben nu, fordi nu, det er, nu er det den uh, tredje cheftræner i uh, den her sæson, og så har han da taget de der to midlertidige fra. Ikke? Så, uh, uh, og derfor er det jo også utaknemmeligt for Thomas Thomasberg, fordi han kommer ind og kan i princippet virke som deres tredje valg fordi at han er den tredje cheftræner i den her sæson.
0: Det må godt også være lidt mærkeligt altså, at have ført et hold i top 6, og så lige pludselig ja. skulle ned og spille en nedrykningsspil. Jeg forstår godt, at Midtjylland er en meget større klub, og budgetterne og næste sæson og sådan noget der. Men det må godt nok være en underlig fornemmelse at stå med som træner. Ja, ja
1: det, det, det tror jeg også, det er. Men jeg, jeg tror det omvendt også, altså, det, det, det med, må være med... Altså, jeg er med på, at han får jo så ikke afslutning med, men det må være med enorm stolthed, at han lige får for Randers med øh, endnu en gang, Æh, og kan forlade det Tre der... Er, streg, det er ja, det, 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 det er virkelig godt, og han kan forlade det med, med, med oprejst pande. Jeg tror også godt, han ved, hvis vi skal være lidt, øh, lidt ligeud, altså, Anders kommer ikke til at være en super spændende deltager i top 6, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, de kommer til at kæmpe om ret meget andet end, øh, end 5. 6 pladsen, øh, 4. pladsen på en god dag, men de kommer ikke i nærheden af noget. Og, de kommer i hvert fald til at mangle Thomasberg, ja, hvis det, det havde skulle være tilfældet. Det, det, det er jeg enig i, Så, det tror jeg måske godt, han ved realistisk set. Så at kæmpe for den her syvende plads øh, og FC Midtjylland øh, øh, mulige deltagelse via den her cirkuskamp, det, det, er jo, altså, det, det, det tror jeg også er meget sjovt. Øh, og og så, hvis man vinder den om, så timingen for at komme til Midtjylland er jo god. Altså, der er jo en relativ god mulighed for at vinde øh, det der øh, grundspil, som jo et eller andet sted må være det første, øh, eller kvalifikationsspil, som må være det første øh, step, man har. Så jeg synes egentlig, det giver meget god mening, også for
0: ham. I, eller, tror jeg at sådan som Jes Torup også har været op og vende i forbindelse med, med de her ansættelse? Nej. Jeg tænker bare, han har jo nogle europæiske meritter i hvert fald, i forhold til Thomas Thomasberg. Ja, og han også har, han i, har jeg, været sådan, at... der. Ja. Men der er
2: også noget forhistorik, der gør, at jeg tror, at det, det ret hurtigt er blevet øh, taget af bordet.
0: I Randers så er det jo Rasmus Bertelsen, som har været assistenttræner Thomas Berg, som skal tage over i Randers nu. Hvordan ser I det match? Jamen altså
2: ham har jeg jo også nu <laughs> kendskab til, fordi at han har jo været som, som assistent i mange år, og han er mega respekteret i, i fodbold Danmark. Når du sådan ser ham udefra, kan du godt tænke, om det er den der klassiske assistenttræner, der bare går og gør det, som uh, cheftræneren beder ham om at, at gøre. Men han har... Så stor en stjerne i Randers FC og også i resten af Fodbold Danmark. Han er det der, vi nogle gange kalder, han er en fodboldhjerne, men han er i øvrigt også, tror jeg, af min vurdering, enormt god til at styre en trup og skabe balance og og, og er i øvrigt også grounded. Altså, der, 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 det bliver ikke hysterisk med, med ham der. Så, så det har jeg, det, jeg forstår sagtens, og jeg hylder, at man siger, her har vi en klubmand, der i øvrigt lojalt i så mange år har passet sin stentrænerstilling og er hoppet til, når der nogle gange har været brug for det, når der har været trænerskift og så videre. At sige siger, okay Rasmus, nu er det din tur, vi ved, du er god nok.
1: Det synes jeg også, og altså, altså, det, det er selvfølgelig en lidt kedelige historie engang gang men, mm. men jeg kan egentlig godt lide historien i, at man, man har en organisation, man tror så meget på, så nummer to bliver rykket frem til nummer 1, når nummer et forsvinder. Altså, der, der er sådan noget, Hvis det lykkes, og, og, og man kan det, så har man jo skabt en organisation, der er stærk og, og bæredygtig, og det, det, synes jeg, kan man da også være stolte af i Randers, at man har en mand, Øh, man, man har kør, kørt i stilling. Altså, jeg synes også, det kan i andet. Mm-hmm. Jeg, jeg er med på, at det er jo også meget fedt, når der kommer træner udefra og, og alt det her. Det, det kan vi jo også godt lide. Men altså, ud fra sådan en øh, kontinuitets og en udviklings så, så er det da super fedt øh, gjort, at regner sig. Så, så for hans succes, så er det da endnu en, en, en grund til at og måske tale lidt mere om, om, hvad de gør deroppe. Og det
0: blev de sidste ord af An af Fodbold FM, og dermed også de sidste ord af denne uge. Udsendelse. Nu vil jeg sende Jon Pag hjem i seng, og Peter Frohleren videre ud på McDonald's.
2: Men jeg kan jo faktisk sove i nat. <laughs> Okay.
0: Så må du lige ud og danse af, ja, eller. Jeg ved ikke, jeg ikke,
2: jeg ved ikke, ikke hvad jeg er henne i min jetlag.
0: <laughs> Jamen, uh, kæmpe kæmpe stor tak til jer. Begge to skal der i hvert fald lyde for at gøre selskab her i studiet endnu en gang og som vanligt. Vi også gerne ret. Et kæmpe stor tak til alle vores lyttere som har givet og lyttet med både dem der lytter med live og på podcast. Det sætter vi uh, stor pris på. Hvis du kan lide det du hører her, så tøv endelig ikke med at dele det. Og hvis I gerne vil uh, melde ind med Risal så kan I gøre det på vores Facebook side FM eller på Twitter eller du kan sende en mail direkte til producerkasper Kasper på k@dk.sn 24 Og som den opmærksomme lytter nok har opdaget, så er øh, Udenlands Dansker udgået af åbenlyse årsager. Vi er tilbage igen samtidig samme sted næste uge.